0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们继续来跟您讲《史记》中的故事。哎，到底发生了什么事儿？是的，那么说。嗯秦穆公呢，并没有这个处罚败军而还的三个统帅啊，而是让他们呢官复原职、呃。并且呢、呃，秦穆公一直都很重用百里奚的儿子，叫做孟明氏啊，嗯、叫百里孟明或者叫百里氏。那么公元前625年的时候呢，呃、孟明氏呢就率领秦军呢攻打晋国，以报复这个小之役啊。晋襄公呢亲自率军出征，先且居呢率领中军。赵崔呢是军左，双方呢战于彭衙，秦军呢失败，晋国人呢就戏称啊，把这秦军这次称作拜次之师，因为原来这个，呃，孟明氏不是说这个三年之后要来拜次这个国君的恩惠嘛，嗯、说这拜次之师，嗯、彭衙呢在今天陕西境内的白水东北，呃，那么。秦穆公呢，并没有因为这次孟明氏的再次失败而责难他，而是继续重用他。这个孟明氏呢，就增修国政，施惠于民。赵崔呢，就跟其他的这个大夫们说啊，说下次秦国人再来的时候，就不要应战了，大家就躲一躲吧。因为孟明氏这个人呢，失败而恐惧，呃，修自己的德行，这样的人呢，是抵挡不住的。公元前六百二十五年的冬天呢，晋国的先且居、宋国的这个公子成、陈国的这个元选，呃，郑国的公子归生，呃，率师呢伐秦。这次呢是叫了一堆帮手啊，呃，那么到达彭衙之后呢，才返回，就是为了报复秦国的这个彭衙之役。公元前六百二十四年呢，秦穆公伐晋，这次呢秦军呢渡河焚船。就是过河之后啊，就把船给烧了，啊、嗯，嗯嗯就表示这个破釜沉舟的意思，嗯、哎，哎<是>破釜沉舟的这个自绝后路、啊，哎，发明权也,也不是项羽啊，嗯、是是这个秦穆公，就攻取了今天这个山西文水县附近的叫王关，嗯啊、还有焦，这是两个城池啊，这叫王关之意，用以报复呢小之意。晋国人呢这次呢躲在城墙后边就没敢出战。秦穆公呢，自己从毛巾渡过黄河，封崤旨役当中丧生的秦军的尸骨，就是给他们这个这个敛葬啊，呃为其发丧，连哭了三天啊。这个哭是一种礼节啊。秦穆公呢，在军中呢就发誓，他发发誓说什么呢？他说发表这个誓言啊，他说是我自己啊，不用百里奚和蹇书的计谋，现在呢。呃，我公开发誓，因为这段话呢，这句话呢是在《史记》当中记载的，它原文就是不用百里奚和蹇叔的计谋，嗯、那么说呢，很可能没有百里奚什么事儿啊。哎、啊，现在呢，呃，让后世呢都记住我的错误，这之后呢才回师。那么当时这个秦国的士兵呢都很感动。嗯、看当时的情况来看呢，秦国呢依然占据着原来这个呃晋国割让的这个河外列城五啊。嗯至少陕西这部分是有的，这个原来国国这部分<对>就河南这部分不知道，嗯、呃，那么但是呢，晋国呢也占据着这个黄河以西的一些个土地，啊，这是当时的这个情形。嗯、那么秦国呢，除了在东边有晋国这么一个，呃，秦晋之好也好，这个冤家也好，反正有这么一个大国啊，那么西边呢还有很多的荣国。当时呢，这个西边的荣王就派由于出使秦国。一般认为呢，这个荣呢就是西边荣狄部族当中最强大的这个天水以东的叫绵珠啊。游虞的这个祖先是晋国人，所以能说晋国话，能说山西话啊。这个听说呢，秦穆公呢比较贤明，就被这个荣王呢派来视察秦国的国政。于是呢。秦穆公呢，就向由于啊展示自己的这个公室和这个积蓄。由于看完了，说了句什么、啊、他说：“这些宏伟的公室和数不尽的宝藏啊，如果让鬼来做，那都是劳神；如果让人来做，那就是苦民。”哎，秦穆公听了之后呢，很吃惊，嗯、就对由于说呢：“呃，中原诸侯以诗书礼乐法度为政，但是呢，经常……”却发生这个政治混乱的情况，戎国呢没有这个诗书礼乐法度，到底是怎么治理国家的呢？呃，岂不是更加困难了？呃，由于听后呢就哈哈大笑，他说：“中国所谓的诗书礼乐法度啊，这就是中国政治混乱的原因，这就是根源。从皇帝开始就启用礼乐法度，呃，国家呢仅仅是小治，后来。”这个继承人呢，用礼乐法度威逼监督下属，下属呢民力浩劫，那么就责备上面呢不用仁义，互相之间呢相互埋怨，最后呢导致相互间的征伐篡逆。中国的政治啊，大体如此。他说：“我们荣国呢，那就截然不同了。上边呢用德行来对待下属，下属呢用忠信去回报上边。”那么，一个国家的这个治理啊，和一个人似的，上下一心，同心同心协力，根本就没有什么治或者不治的问题，这才是圣人之治啊。嗯，哎，秦穆公听了由于这一番话之后呢，心里呢非常的不痛快，于是呢，他就来找他的内史料，他就问这个内史料，他说：“如果邻国有闲人呢，这对我们国家呢就是个祸害。”现在呢，这个鱿鱼呢很是贤能，呃，这可是我们秦国的这个祸患呀、啊。那么那史料就说了，他说：“荣王啊，生活在偏远的地区，没有见过什么世面。您可以试着把音乐美女送给荣王，消磨一下荣王的这个志向。而且呢，呃，扣留着鱿鱼呢，不让他按时回去，这样呢就可以离间他们君臣二人，君臣不和，我们就能战胜荣国。”何况呢？如果荣王贪图音乐美女的话呢，必然怠慢正事。哎，于是秦穆公呢就去给荣王送去了精通音乐的两位美女。荣王一见之下呢，果然大喜。常年和美女混在一起啊，一年之后呢，秦穆公才把这个鱿鱼放回去，这个拖着不让他回去嘛。那么鱿鱼呢，就一再的向这个荣王进谏，说这个不应该。喜欢音乐美女啊，啊嗯，戎王呢也听不进去了。嗯、音乐美女多好啊，对啊，<笑>就喜欢，就喜欢，哎、<对>多么美好！哎、嗯，美好的事情。嗯、那么秦穆公呢，又多次呢派人去做工作，邀请由于加盟。最后呢，由于呢终于离开戎国，向秦穆公投降了。所谓前边的这个小国寡民的这种治国的方式，不治而治的圣人之治啊，实际上俩美女就给干掉了。嗯。嗯秦穆公呢，在三十七年的时候啊，这个由于重用了这个游虞呢，就灭了戎国，而且呢，由于使用游虞的计策呀，消灭了西面的十二个戎国，小戎国，嗯、这个版图的面积啊，扩大到了西边的这个甘肃的这个临洮，北边的宁夏延池，史书上称什么呢？广地千里，遂霸西戎、啊这个天子之伯啊，天子派人送来金鼓，褒奖秦穆公，就是天子封他为这个霸主，这个意思啊。天子之伯。嗯嗯那么秦国呢，到了一代枭雄秦穆公手上之后呢，由于得到了这个河西地啊，我们就说是等于说这个黄河拐弯这一大片土地啊，嗯、这个国土的范围呢，扩充到了黄河岸边了，和东边的这个晋国呢，共有黄河天险。向西呢，消灭了十二个戎狄小国，广地千里，让秦国呢，无论从土地面积和人口来说呢，呃，都成为了一个真正的大国。而在秦穆公之前呢，秦国对于这个渭河谷地西部呢，确实实施了这个有效统治啊。但是除此之外呢？对于周边也有过一些成功的征伐和暂时的战争优势，但充其量就是一个中等规模的诸侯，而且呢偏安西部一隅，这个封侯的时间也比较晚，一直给人一种这个投机者和暴发户的这个感觉。那么，秦穆公的另外一个重大的历史贡献在于呢，消灭了这个西部十二个戎狄之后啊，差不多就是彻底消灭了从周幽王那时候开始的戎乱。我们说，灭亡西周的西戎和犬戎这些西部的半开化民族啊，在消灭了西周政权之后呢，占领了包括交货在内的很多的原来西周的领土，并且呢，以交货呢为根据地，时不长的对周边的这个农业诸侯国呢进行一些个呃抢掠啊、骚扰啊，给中原各国呢带来了很多的灾难，这就是所谓的戎乱。所以秦穆公呢。由于平定戎乱，得到了天子的特别嘉奖。秦穆公呢，执政三十九年之后，于公元前的六百二十一年呢去世，留下了一个辉煌的秦国。这个秦穆公去世啊，呃，怎么说呢？对于秦国的大臣来说呢，可能是一种灾难，因为当时呢，秦国有一个陋习叫殉葬。嗯哦，殉葬，哎，活人陪葬，哎，对，陪葬为秦穆公殉葬的人呢，呃，有一百七十七人，啊，其中包括很多的这个贤能的这个能人啊，嗯嗯，这个当时说什么子车氏啊，这些个反正全都给殉葬了，就是一些大力士啊，都给殉葬了，所以。秦国本身呢，也是为此呢大伤元气。这个史书上对于这个殉葬这个制度呢，还是非常的诟病的啊。因为<对>大家都知道，孔夫子说过这个，呃，始作俑者其无后乎？他对于拿这个俑人来做这个陪葬呢，都是反对的。那、呃、更别说活人了啊。嗯嗯所以这个，呃，史书上说什么呢？秦穆公东服，呃，强晋；西霸戎狄，广地千里，但是没有成为霸主，这也是应该的。呃，就凭着他这个让活人殉葬这一点呢，也是应该的。那么秦穆公死后呢，就是说，呃，秦国基本上就没有再向东扩展了，叫做这个不负东征。这是呃秦穆公死后的这个秦国的情形。其实秦穆公死后，秦国沉寂了好多年，一共沉寂了十五代，等到秦献公的时候才开始又冒头。这个是后话啊，这个我们。下次跟大家，呃，要说一说呢，晋国出现了一些个问题。那么，呃，因为秦穆公死的同一年呢，晋襄公卒，卒啊、嗯。那么晋国呢就出了一些问题。让我们回头呢看看我们当时天下最牛的霸主国家晋国，这个晋襄公死后应该有什么故事？好我<的>们下回接着说。哎那么，请大家呢继续关注我们的节目啊，我们都会每天更新。那我们下期再会，再会。